0: Dementsprechend laufen viele Prozesse mit der Ausschüttung von Insulin, die Fettverbrennung hemmen. Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
1: Das Jahr ist einen guten Monat alt und bei vielen ist die Ernüchterung groß. Die guten Vorsätze schon wieder über den Haufen geworfen, die Ergebnisse unbefriedigend. Warum fällt es uns so unglaublich schwer, dauerhaft abzunehmen, dauerhaft Fett zu verbrennen? Das ist eine Nachricht, die wir auch aus der Community von vielen von euch immer wieder bekommen haben. Klar, jeder hat andere Vorsätze, aber ein Großteil nimmt sich eben fürs neue Jahr doch vor, sich gesünder zu ernähren, den Körper fit zu halten und eben abzunehmen, Fettpölsterchen zu reduzieren. Und äh, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und Matthias, wir beide haben dazu ähm, schon gesprochen. Und, und du hast gesagt, naja Felix, im Grunde, der Schlüssel heißt Insulin, wenn es um die Fettverbrennung geht. Und ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil ich das unglaublich spannend fand, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Du hast gesagt, Insulin ist im Grunde der Bodenstoff, der Fettdepots bildet und das Fett auch in den Depots hält. Das heißt, solange der Insulinspiegel hoch ist und der steigt, wenn wir Zucker zu uns nehmen, wenn wir Alkohol trinken, wenn wir kurzwirksame Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann können wir gar kein Fett verbrennen. Wir blockieren unsere Fettverbrennung. Habe ich mir das richtig notiert? Ist, ist das der Kern, worum es eigentlich geht? Definitiv.
0: Erstmal Hallo? Ja, natürlich. Hallo Matthias Felix.
1: Ich bin sofort ins Thema eingestiegen, du merkst, ich bin total.
0: Ich, 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 ich freue mich, wie immer, hier mit dabei zu sein. Es ist super gut. Ich bin ja. wunderbar. Wunderbar. Lass uns dort einsteigen. Und äh, definitiv ist, wenn wir über, und darum soll es ja auch gehen. Nicht nur abnehmen, weil das haben wir ja schon häufiger gesagt, das Abnehmen, worum geht es dann letztendlich an Fettdepots ranzugehen, die sich gebildet haben, wahrscheinlich auch über Jahre gebildet haben und ja, eine Schlüsselrolle, zweifelsohne spielt dabei Insulin und die Frage danach, wann wird Insulin ausgeschüttet, wie häufig, wie hoch sind die Insulinwerte, vielleicht auch über den Tag verlaufend und äh, welche Funktionen bildet dieses Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Von daher muss man und dann steige ich auch gleich ein in die Physiologie natürlich reinschauen, dass wir bei diesem Hormon keine klassische Hormonachse haben, die im zentralen Nervensystem beginnt am Hypothalamus und ähm, je nach sensorischer Wahrnehmung eben zu einer Insulinausschüttung führt, sondern Insulin natürlich im Kern die primäre Aufgabe hat, Zucker in Zellen zu bringen. Also der Schlüssel, der aufschließt, damit Zucker in Zellen kommen kann. Darum geht es letztendlich. Und es geht aber als ein sogenanntes Aufbauendes anaboles Hormon eben nicht nur, um Zucker in Zellen zu bringen, sondern eben auch Fett in Fettzellen zu bringen. Und äh, die Abhängigkeit und die Notwendigkeit und das Vorhandensein von Insulin und die Ausschüttung von Insulin, das zeigt uns eigentlich der Blick drauf, dass zum einen der Körper es ja anscheinend nicht möchte, dass immer sehr viel Zucker in der Blutbahn unterwegs ist, gleichzeitig Energie bitte auch abgespeichert werden soll, das was nicht verbraucht wird. Und das führt uns unweigerlich dazu, dass wir genauer drauf schauen müssen, was sorgt dann eher für Anstiege, von Insulin, kommt das in der Natur eigentlich immer so häufig vor. Vielleicht haben wir da mit einen zentralen Schlüssel, warum wir zu höheren Insulinausschüttungen neigen und mehr einspeichern und ehrlicherweise an diese Energiereserven nicht rangehen können.
1: Okay, so und wir wollen heute natürlich deinen Wissensspeicher anzapfen, Matthias, und wollen von dir mal erklärt bekommen und verstehen, was also da genau passiert und daraus natürlich dann für uns die Schlüsse ziehen, okay, wenn wir wissen, warum diese Fettdepots äh, A gebildet werden und warum sie auch nicht abgebaut werden, können wir vielleicht äh, mal überdenken, wie wir äh, an das Thema Ernährung äh, gehen, Ernährungsfrequenz gehen und können vielleicht eben doch diesen, ja, diesen Punkt endlich durchbrechen, um dauerhaft uns gut zu fühlen und dauerhaft Fett zu verbrennen. Bevor wir das machen, lass uns trotzdem noch einmal in der Geschichte zurückreisen, denn wir schauen ja hier, bei den Health-Nerds und, und du und dein Team, bei Artgerecht vor allem, immer auch auf die evolutionären Zusammenhänge. Und ich bin sicher, wir haben das schon mehrfach besprochen hier im Podcast, aber auch für unsere neuen Hörer. Gib uns nochmal einen kurzen Einblick, evolutionär betrachtet. Warum legt der Mensch überhaupt Fettdepots an? Was ist da in der Vergangenheit der Nutzen, der Vorteil gewesen?
0: Ich glaube, er ist relativ offensichtlich, weil wir sprechen hier von einer hohen Energiedichte und Energie, die quasi aufgenommen worden ist zu einem Zeitpunkt, wo es einen Überschuss an Energie gab im Verhältnis zu Verbrauch und Aufnahmemenge, also die typische, nennen wir es Energiebilanz. Wir nehmen also mehr Energie auf, als wir letztendlich verbrauchen und die Umwandlung in stabilere Energieträger, neben Zucker ist es oder eine Zwischenstufe zwischen Fett und Zucker werden noch Glykogenspeicher in der Leber und der Muskulatur, also so eine Zwischenform von Zucker und Fett. Und dann letztendlich Fettsäuren, die gebunden sind an ein Glyceronmolekül, Das kennen wir dann gerne als Triglyceride, die ja auch in der Blutbahn unterwegs sind. Aber das soll dann bitte in Fettzellen und in eingespeichert werden und für bildlich gesprochen, schlechte Zeiten zur Verfügung stehen. Und diese Verfügbarkeit der schlechten Zeiten, das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Das heißt, die müssten dann rein theoretisch auch mal kommen. Das gehört definitiv mit dazu. Das heißt, wir haben neben der Energieaufnahmemenge die Frage, haben wir im, im, im Verlauf heute, früher war es definitiv so, Phasen, wo wir weniger an Energie zur Verfügung hatten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, flexibel, und den Begriff haben wir auch schon häufiger verwendet, metabolisch flexibel, also eine Flexibilität im Stoffwechsel, auf Energiereserven zurückgreifen zu können. Wenn alles im Einklang funktioniert, das heißt alle Hormone, Neurotransmitter ausgeschüttet, werden wir adäquat in einer Umwelt leben, die zu uns als Mensch eben gut passt, dann würde es in Mangelsituationen dazu führen, dass es natürlich auch etwas Stress auf Auslöst und natürlich auch Stresshormone ausgeschüttet werden, die aus Energiereserven uns dann Energie bilden können. Und wir sind in einem abbauenden Prozess. Und wir können dann auch besser an Reserven rangehen, die wir äh, in Fettzellen abgespeichert haben. Und das bedeutet letztendlich an Fettreserven rangehen zu können. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Mhm. und Spezifisch diese hormonelle Komponente Insulin, wie du sie schon angesprochen hast, bedeutet letztendlich, wenn ich das aber unterbreche in stressigen Situationen oder in Mangelsituationen mit schneller Energie zu unterbinden, weil wir es gewohnt sind jetzt schnell etwas zu essen, dann wird es auch zur Insulinausschüttung kommen. Man wird mit dem Energiehaushalt, der über den Zucker reinkommt, sich über den Tag retten können tendenziell aber noch mehr Energie aufgenommen haben, als man verbraucht und man speichert weiter mit ein. Deshalb sind, und deswegen sprechen wir auch heute darüber, am Ende des ersten Zwölftels dieses Jahres, wo hm. es typischerweise der Moment ist, wo viele wieder umswitchen, in ihrer Januar-Strategie Ernährungsumstellung gemacht äh, zu haben, ähm, auf Alkohol verzichtet zu haben, auf ähm, tierische Produkte verzichtet zu haben, was es dann auch immer war, jetzt auch gerne wieder zurück und auch das wäre nicht von Vorteil, also längerfristiges Aufrechterhalten und ein paar Maßnahmen einzubauen, die auch über mehrere Monate funktionieren können, um wirklich an die Energiereserven oder wie du sie nennst, auch die resistenten
1: Fettdepots ähm, rangehen zu können. Okay, super. Also das habe ich jetzt verstanden auch, ähm, wie das also evolutionär begründet ist. Das Problem heute ist also, um es mal auf den Punkt zu bringen, wir haben Nahrung im Überfluss und äh, greifen auch ständig äh, darauf zurück. Das heißt, wir kommen eigentlich oder unser Körper kommt gar nicht mehr in einen Mangel
0: wir haben ein, ein Wechselspiel aus, meines Erachtens, aus Umwelteinflüssen, die einen, also wir leben kulturell gesehen in, in Situationen, also immer dann, wenn wir über westliche Ernährung sprechen, wo dann auch so typische Fake Food Lebensmittel rangezogen werden, ob es jetzt der Burger oder die Pizza ist. Also Lebensmittel mit hoher Kaloriendichte, teilweise mit hohen Zuckermengen letztendlich das, und das ist das Entscheidende, auch keine Verteufelung der Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette, darauf sich zu beziehen. Es geht nicht um das Verteufeln, aber es geht darum, was macht die Nährstoffkombination mit erstmal natürlich mit unserem Darm und wie wird es aufgenommen und was passiert dann im Nachgang mit dem Anstieg des Blutzuckerspiegels und der Reaktion mit der Insulinausschüttung. Und die heutige Zeit besteht darin, dass wir auf der einen Seite ein Überangebot haben, aber gesellschaftlich lebensmittel Marketingseitig natürlich sehr viel energiereiche Nahrung zur Verfügung stellt. Und wir verhalten uns auch auf anderen Ebenen eben nicht so, dass wir A, wirklich in eine Mangelsituation kommen, das heißt häufiger zu essen, deutlich häufiger als es vielleicht vorgesehen ist, viele Zwischenmahlzeiten, die auch hohe Kaloriendichten haben und wenig Bewegung mit einzubauen und vor allen Dingen auch nicht Bewegung, die einen Sinn ergeben sollte... Die nicht unmittelbar mit Nahrung in Verbindung steht. Also vor jeder sportlichen Einheit dann unbedingt etwas zu essen, weil auch hier gilt, es gibt Energiereserven und man möchte versuchen gerne an diese heranzukommen. Unterbinde ich diese mit einer vorweggenommenen Mahlzeit in Form von Zucker oder auch etwas anderem und habe höhere Insulinspiegel, dann werde ich an diese Reserven nicht gut rangehen können.
1: Okay, wir gucken uns auch gleich nochmal die verschiedenen Fetttypen oder Fettzellen an, die es gibt. Mhm. Ähm, vorher will ich aber nochmal ein bisschen mehr, ohne dass es jetzt zu ähm, biochemisch ähm, äh, 12. Klasse wird. Aber lass uns nochmal gucken, ähm, dieses Insulin, dieser Botenstoff Insulin. Mhm. Ähm, du sagst, der ist dafür verantwortlich, dass eben Fett eingelagert werden kann und auch, dass es eben in den Fettlagern verweilt. Vielleicht kannst du uns das nochmal irgendwie bildlich ein bisschen beschreiben. Wie funktioniert das im Körper? Also ähm, du hast es schon gesagt, ich habe ein Überangebot an Nahrung. Ich esse jetzt äh, eine Mahlzeit, die hat äh, 1500 Kalorien obwohl ich in dem Moment vielleicht nur äh, die Hälfte oder ein Drittel brauche. Was passiert mit dem überschüssigen Zucker oder Kohlenhydrat, was ich in meinem Bauch habe? Wie wandert das am Ende durch den Körper und wird irgendwo in meinen äh, Fettpölsterchen an den Hüften oder am Popo oder sonst wo hm. abgelagert?
0: Also wir, der Einlagerungsort ist auch nochmal... Ähm wie du sagst, typabhängig und hat auch noch andere, wie gesagt, es ist nicht nur ein einzelnes Hormon. Für alle, die sich ja tiefer damit auskennen, wissen, wir können sicherlich auch über andere Hormone in dem Kontext sprechen, auch periphere Hormone, die also vermitteln zum Beispiel, dass genügend Fett in den Fettzellen vorhanden ist, Beispiel. Leptin ist dafür, spielt eine wichtige Rolle, aber Insulin ist wohl auch in Bezug auf gesund alt werden eines der entscheidenden Mechanismen. Wir sehen das auch mit der zunehmenden Krankheitsstatistik rund um ähm, Insulinresistenz, Diabetes mellitus Typ 2, bedeutet unsere Zellen reagieren nicht mehr gut genug auf das Insulin, das der Körper selbst produziert. Auf deine erste Frage physiologisch, die Nahrung, die aufgenommen wird, die ähm, im Darm zerkleinert worden ist, also verdaut worden ist, Nährstoffe, die aufgenommen werden. Und dann kommt es eben darauf an, was war es? Wie schnell steht es in der Blutbahn zur Verfügung? Flutet jetzt beispielsweise eine hohe Menge an an, an Zucker an, an Glukose an? Dann haben wir dementsprechend auch Auswirkungen auf diese Blutzuckerkurve. Das heißt, diese steigt dann intensiver an. Und klar, Lebensmittelkombinationen, können das auch quasi mit abdämpfen. Es geht auch nicht darum, dass ähm, Glukose, also Blutzuckeranstiege oder solche Spitzen negativ sind. Es ist ja macht ja total viel Sinn, dass der Körper dann mit Insulin reagiert. Sie sollten halt nur nicht dauerhaft und mit jeder Zwischenmahlzeit kommen. Und das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, äh, wie Zucker und Insulin erstmal zusammen führen. Das heißt, steigt es an, wird mehr Insulin ausgeschüttet, direkt. Dafür brauche ich, wie gesagt, keine zentrale hormonelle Regelung, dass mir mein Hypothalamus erst sagen muss, okay, hier steigt der Blutzuckerspiegel an. Nein, es soll eine direkte Reaktion geben. Und dementsprechend laufen viele Prozesse mit der Ausschüttung von Insulin, die beispielsweise die Fettverbrennung hemmen. Ja, Das ist ein entscheidender Aspekt, weil das heißt, jetzt sind wir im aufbauenden Prozess und alles, was an Energie nicht von den Zellen benötigt wird oder verbraucht wird, wird dann in der Leber oder eben auch ähm, bezogen auf die Muskulatur eingespeichert, erst in diese sogenannten Glykogenspeicher, das ist immer das, wenn Menschen sagen, beim Laufen jetzt sind meine Speicher leer, als Zwischenprodukt, wo man äh, darauf umgreifen kann und alles was nicht darüber hinaus, wenn diese Speicher gefüllt sind, an Energie verbraucht wird und es bleibt etwas übrig, dann wird es eben in Fett umgewandelt. Und natürlich nehmen wir auch Eiweiße und damit Aminosäuren auf, die können wir quasi auch zur Energiegewinnung verwenden, brauchen sie aber natürlich auch zur Eiweißbildung für uns selbst und alles mündet am Ende darin, dass wir es speichern und hier kommen wir wieder zu der Notwendigkeit evolutionär betrachtet, dass es super gut ist Energie einspeichern zu können. Aber es hat halt keiner gesagt, dass wir das jeden Tag
1: auslösen tun und an diese Reserven eigentlich nicht rangehen wollen. Hochspannend. Und ähm, ich spule sozusagen gedanklich nochmal an den Anfang unseres Podcasts, wo ich dich zitiert habe, ähm, als du mir das Ganze erklärt hast mit den Worten, solange der Insulinspiegel hoch ist, können wir gar kein Fett verbrennen. Vielleicht kannst du uns da noch mal, ähm, auch auch nochmal vor Augen führen, wie schnell kriegen wir denn den Insulinspiegel hoch in unserem Blut. Also was braucht es dafür? Muss es eine Tafel Schokolade sein oder ist es schon äh, der Cappuccino mal eben zwischendurch? Was bringt denn unseren Insulinspiegel permanent auf ein Level, dass er die Fettverbrennung blockiert? Genau,
0: also guck dir die Lehrbücher von vor ein paar Jahren an, dann würde man klassisch die Variante mit und orientiert an so dem sogenannten glykämischen Index nehmen, das heißt ein hoher glykämischer Index bezieht sich auf verschiedene Lebensmittel, sorgt letztendlich auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel mehr ansteigt, dann erkennt man, dass das bezogen ist auf die Zuckermenge, die quasi in dem Lebensmittel enthalten ist. Man ergänzt dann quasi noch etwas, das nennt sich glykämische Last, also Kurz gesagt, Zucker hat eine gewisse Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel und daran gekoppelt auf die Insulinausschüttung. Bestimmte Früchte, wie beispielsweise ein Beispiel, was man immer gerne nennt, ist Wassermelone, also einen hohen glykämischen Index, also würde rein theoretisch sehr schnell ansteigen, aber aufgrund des hohen Wasseranteils und der Faserstoffe, die mit dazu sind, ist die glykämische Last eher gering und dementsprechend der Anstieg nicht so stark. Und dann kann man sich das gerne so in, in den Kurven immer anschauen und dann gibt es Hypothesen, was es tut. Und was ich eben schon gesagt habe, man kann diese Makronährstoffe mit Fetten und Eiweißen in Kombination, Kohlenhydrate zu essen, für einen geringeren Anstieg sorgen. Im besten Falle checkt man das für sich einmal individuell auf Ebene und wir haben das auch an manchen Stellen schon mal angesprochen, des Glucose-Monitorings. Das heißt, äh, mit der Gewebsmessung, eben, einige haben das schon mal gesehen, das bringt man hinten am, am äh, Oberarm an und versucht mal über einen gewissen Zeitraum zu messen, meistens so zwei Wochen, man kann das auch längerfristig machen, aber mal so Auskunft darüber zu bekommen, was habe ich eigentlich gegessen und wie reagiert mein Körper da drauf. So Pi mal Daumen können wir uns an, an ein paar Punkte halten, wenn wir mit sehr einfachen Kohlenhydraten und einfach in der Kettenlänge bezogen, also Zucker arbeiten, steigt es auch schneller an, das macht Sinn. Wir haben teilweise eine Resorption, die beginnt bereits im Mundraum. Alles, was nicht groß verdaut werden muss, gelangt dann schneller über den Verdauungstrakt in die Blutbahn und dann habe ich den schnelleren Wechsel und den schnelleren Anstieg dabei. Nochmal abzudämpfen ist es natürlich, individuelle Unterschiede gibt es auch und ähm, es geht nicht nur um die Länge der Kohlenhydrat Ketten, das ist das auch eher etwas Veraltetes, dass man gesagt hat, je kürzer die Kette, das wäre genau dieses Verdauungsphänomen. Wenn die Kette länger ist, muss das mehr aufgespalten werden. Man sieht isoliert auch, bei einigen Spitzen rund um, wenn wir beispielsweise Lebensmittel wie Reis nehmen oder Kartoffeln nehmen äh, oder auch das Thema so so Porridge, ähm, also so Haferflocken, äh, meine Oma hatte früher immer Haferschleim zugesagt, heute heißt es eher Porridge, also ähm, Haferflocken, äh, die dann gerne nicht mit Milch, sondern mit äh, Hafermilch gemacht werden, was vielleicht auch nochmal zu einem extremeren ähm, Blutzuckeranstieg führt und dann zu einer Insulinausschüttung führt. Und dann bin ich, um das abschließend zu beantworten, in einem aufbauenden Prozess. Ja, Ich habe Energie zu füllen es geht alles um Aufbau, Energieversorgung der Zellen mit dem, was zur Verfügung steht. Und wenn alle Zellen gut versorgt sind, dann bitte die überschüssige Energie einspeichern. Und es ist entweder aufbauend oder abbauend. Und das ist der entscheidende Mechanismus, der letztendlich stattfindet. Und ja, dann ist es so, wenn Insulin vorhanden ist, dann ist der abbauende der Katabole-Prozess, das, was während Fasten passiert, das, was durch Stresshormone eher mit in Verbindung steht, eher gedrosselt. Und unter
1: anderem auch die Fettverbrennung mitgedrosselt. Okay, Matthias, du hast gerade auch diese Glucose-Tracker erwähnt. Ähm, du weißt, ich bin großer Technikfan fan und, und ähm, finde solche neuen Gadgets und, und Tools, die unsere Gesundheit irgendwie tracken und uns helfen, besser zu verstehen, wie unser Körper funktioniert, hochspannend. Jetzt weiß ich aber auch aus meinem Bekanntenkreis, dass da sehr unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen sind. Also bei einem Freund, der reagiert extrem, da springt der Tracker an, wenn der zum Beispiel Banane zu sich nimmt, Bananen isst, dann geht das sofort hoch und, und sprengt im Grunde die Skala. Bei einem anderen Bekannten ist es eher sowas wie Alkohol, wo wirklich, wenn der ein Glas Wein trinkt, ähm, auch da der Ausschlag gigantisch ist. Wiederum bei anderen, ähm, die reagieren auf Obst oder auf, auf, auf Alkohol gar nicht so stark. Ist das ähm, tatsächlich so unterschiedlich individuell oder sind die Tracker einfach äh, so unterschiedlich in der Qualität, dass das vielleicht darauf zurückzuführen ist? Das ist ein guter Punkt. Einmal
0: in Richtung, ähm, das was ich gerade schon versucht habe anzudeuten. Dass es natürlich individuelle Unterschiede gibt. Lehrbuchmäßig gibt es aber auch, die auch Tests quasi basieren, diese typischen Blutzuckerverläufe. Ich bin auch großer Fan davon, auch vor allen Dingen im, im, in dem Kontext, sich individuell mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und wie reagiert man darauf. Es ist vor allen Dingen auch ein anderer Blickwinkel, also Blutzuckerveränderungen sind ganz typisch, dass sie passieren, also nochmal, nur der Blutzucker für sich alleine, heißt erstmal noch nichts, bedeutet also auch, dass in stressigen Situationen, nochmal, jetzt Stresshormone ausgeschüttet werden, sie sind abbauende Hormone, Katabolehormone die aus Energiereserven jetzt Energie anfangen zu mobilisieren. Und dann steigt auch der Blutzuckerspiegel an. Auch das ist normal, also in sportlichen Belastungssituationen. Diese Einmalmessung macht nur relativ wenig Sinn. Und das Schöne ist halt hier dieser Verlauf. Und sicherlich gibt es in den Trackern Unterschiede. Sie werden ja hauptsächlich eigentlich eingesetzt für Menschen, die da wirklich drauf angewiesen sind. Nämlich Menschen mit Typ 1 Diabetes, also eine Autoimmunerkrankung, wo die sogenannten Langerhanschen Inselzellen, die Insulin produzieren, aufgrund eines Autoimmunprozesses kaputt gegangen sind, da wird nur noch ein Bruchteil an Insulin produziert. Sie müssen Insulin spritzen und haben die Möglichkeit über das Tracking immer den Verlauf ihres Blutzuckers zu haben. Und wenn wir das von der medizinischen Indikation in die Gesundheitsoptimierungsszene überführen, dann wird ein Blutzuckerwert interessanter. Wir wissen jetzt immer noch nicht, was Insulin parallel dazu tut. Wir können uns nur an den Verlauf annähern, wenn die Spitze ansteigt und sie sinkt wieder ab. Und sie sinkt vielleicht sehr stark ab und die Schwankungen sind sehr ausreißend. Dann können wir uns vorstellen, dass das ja nur passiert, wenn Insulin ausgeschüttet wird oder auch richtig arbeiten kann oder wenn der Wert grundsätzlich immer etwas höher liegt. Dass es auch von deinen Beispielen, die du genannt hast, Unterschiede gibt, könnte man jetzt viele Sachen hinterfragen, welche Schokolade wurde gegessen, welcher Alkohol wurde getrunken, weil auch hier wird es neben dem Alkohol selbst, der natürlich ein, eine Energiemenge hat und auch zur Insulinausschüttung mit beitragen wird, schon die Frage sein, ist es ein süßer Cocktail, der noch Zucker enthalten hat oder ein Rotwein gewesen, all das sind Unterschiede. Ich kann gut empfehlen, das für sich mal mit einzubauen, wenn man eine Lust drauf hat. Das muss man nicht dauerhaft machen, aber bei einem funktionierenden glucose insulinstoffwechsel das mal für zwei Wochen zu tracken, verschiedene Sachen zu essen, sportliche Aktivitäten zu haben und so einen Verlauf zu haben, daran lässt sich Ernährung vielleicht gerne noch mal etwas gestalten. Aber nochmal, es ist nicht das Ziel, jede Glukosespitze zu vermeiden. Nochmal, sind, manchmal sind sie gut und hilfreich, aber sie sollen eben nicht bei jeder Mahlzeit oder auch einer Zwischenmahlzeit entstehen.
1: Das heißt, und da hast du jetzt eigentlich schon meine nächste Frage so ein bisschen entkräftet. Ich wollte jetzt wissen von dir, ob es denn Lebensmittel oder Stoffe gibt, die ich nehmen kann, um meinen Insulinspiegel bewusst zu senken. Und jetzt natürlich die Frage, ist das überhaupt eine gute Idee? Ist das sinnvoll, das aktiv Nein. anzugehen und zu sagen, naja, ich senke den einfach? Insulin
0: ist die Reaktion auf eine Aktion, die wir vorher gemacht haben. Beispielsweise uns so ernährt zu haben, dass viel Zucker in die Blutbahn gelangt und viel Energie erstmal in der Blutbahn zur Verfügung ist und sie muss in die Zellen gebracht werden. Natürlich ist es wichtig, dass man nicht dauerhaft zu viel Insulin hat, von daher ist die Frage nicht verkehrt, sondern eher eine andere Betrachtung und zwar geht es darum, dass es wichtig ist, dass unsere Zellen sensitiv auf Insulin reagieren. Und dann kommen wir wieder in den Bereich, dass immer wenn ein Hormon oder ein ähm, Botenstoff oder ein Enzym vom Körper selbst produziert wird, weil es gibt nun mal auch ein Gen für Insulin und dann wird das immer wieder abgespielt und viel produziert. Und es gibt neben dem Schlüssel Insulin das Schloss, nämlich die Insulinrezeptoren. Und wenn immer viel Insulin in der Blutbahn unterwegs ist, sagen die Zellen, ach da ist so viel da, dann brauchen wir ja diese Rezeptoren nicht mehr. Und dann reagiert die Zelle nicht mehr so gut auf das ankommende Insulin. Das heißt, Insulin auch mal zu senken oder eben Phasen zu haben, wo nicht viel Insulin ausgeschüttet wird, das auf jeden Fall. Und Ziel sollte es eher sein, die Zellen insulinsensitiver zu machen. Und das sind dann genau die entgegengesetzten Prozesse oder das, was ich gesagt habe, was aus evolutionärer Perspektive etwas ist, dessen wir immer häufiger konfrontiert haben, physiologische Stress- und Mangelsituationen zu erzeugen. Fastenmethoden mit einzubauen, also Nahrungskarenzen mit einzubauen, Pausenzeiten einzubauen. Wir sprechen da häufig drüber, bezogen auf den Darm, dass es für den und für das Immunsystem hilfreich sein kann. Aber auf Stoffwechselebene natürlich auch, weil plötzlich haben wir weniger Energie zur Verfügung und die Zelle muss sich überlegen, wie gehe ich damit um? Also muss sie effizienter damit umgehen und die Zellen werden wieder insulinsensitiver. Sie nehmen wieder das, was an Insulin ankommt, besser auf. Sie bauen mehr Schlösser, wo das Schloss Insulin reinkommen kann. Es werden mehr Rezeptoren produziert. Die Aufnahme, der Transport insulinabhängig funktioniert besser. Neue Mitochondrien, also Kraftwerke der Zellen, können gebildet werden. Und das in Kombination mit ausreichend Bewegung, vielleicht auch in der Kombination, ähm, nüchtern sich zu bewegen, nüchtern Sport zu treiben, passt super gut zusammen und ist der entgegengesetzte Prozess. Und natürlich gibt es auch Stoffe wie ähm, Grüntee-Katechine, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Wir haben das zum Beispiel in Metabol auch mit enthalten, wo es genau um diese Glucose-Insulin-Regulation mitgehen kann. Hat auch antioxidative Eigenschaften, aber das ist ein, ein wichtiger äh, Faktor, der da auf jeden Fall mit dazugehört. Also auf stofflicher Ebene kann ich auch etwas tun oder auf die Rezeptorempfindlichkeit. Es gibt etwas wie äh, Inositol, was gerne in der Kombination mit verwendet wird, gilt auch für andere Hormone, was man sehr gut an der Stelle mit einsetzen kann.
1: Und ähm, was mich natürlich auch noch interessiert, Matthias, wir haben es äh, am Anfang kurz angerissen, Fett ist nicht gleich Fett, auch Fettdepot ist nicht gleich Fettdepot und du hast auch schon gesagt, der, der Ort, wo wir Fett äh, anlagern, ist auch äh, unterschiedlich beim Mann und Frau sowieso, aber gib uns doch bitte nochmal einen, einen Einblick in die Welt des Fettes. Es gibt immer wieder diese Begriffe, viszerales Fett, braunes Fett, äh, Bauchfett, ähm, äh, hilf uns das ein bisschen zu sortieren.
0: Also wie du richtig sagst, es gibt unterschiedliche Speicherorte, die auch auf, ehrlicherweise, ähm, auf eine Grunddisposition, kann man auch Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, aber nicht hundertprozentig nur auf die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen festlegen. Aber wo wird letztendlich diese Energie abgespeichert? Und wenn es subkutan, ich nehme immer gerne das Bild des Sumo-Ringers dafür, Hochleistungssportler, die halt eben aus sportlichen, ästhetischen Gründen mit dieser hohen Körpermasse quasi mitarbeiten und es spielt eine wichtige Rolle. Aber das ist subkutanes Fettgewebe, also das ist schwabbelt so vor sich hin und das entsteht dann irgendwann so oder so in allen Bereichen, je nachdem, aber jeder kennt die unterschiedlichen Typen, wie Menschen zunehmen, ne? also so insgesamt mehr im Gesichtbereich, mehr am Bauch, mehr an den Beinen, mehr am Po, mehr an irgendwie im Hüftbereich, hier haben wir natürlich typische Einlagerungsbereiche, Oberschenkel, Gesamtgesäßbereich, Hüftbereich, was sowieso passiert, aber wir kennen gegebenenfalls viele, die eine interessante Körperform quasi mitentwickeln Und ein Punkt, das ist so der Übergang oder die vergleichsweise Situation von ähm, subkutanem Fett, also wirklich in, den, in, in der Unterhaut, wo, wo sich quasi die Fettzellen weiter füllen und man gefühlt gleichmäßig überall zunehmen würde, haben wir im, im Gegensatz dazu das, was wir an, an Einspeicherung und auch hier wieder, es geht um Energie, die eingespeichert wird, im Bauchbereich, also Bauchfett. Oder viszeral, also in den Eingeweiden selbst drin ist. Und das beginnt vor allen Dingen im Bereich der Leber, weil das, was ich eben gesagt hat, ist einfach nur der Prozess des Ganzen. Eben habe ich gesagt, Energie, die nicht verbraucht wird, wird umgewandelt und eingespeichert und sie wird gerne auch im Bereich der Leber eingespeichert. Als erstes ist die Leber mit betroffen und wir haben äh, Fettreserven an der Leber, die Leber fängt an zu verfetten, aber es geht eben auch in anderen Bereichen und typischerweise im Bereich der Bauchorgane und dementsprechend im Bauch und dann steigt der viszerale Fettanteil und das ist wiederum ein wichtiger Faktor, gerade auch wenn wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder äh, auch andere Stoffwechselerkrankungen sprechen gefährlicher in Anführungsstrichen, weil äh, wir haben hier andere Mechanismen, die mit einer Rolle spielen, insbesondere ein überschießendes Stresssystem, was quasi immer wieder unter Stress ähm, Reserven abbaut und zwar dann gerne aus Muskulatur. Dies wird dann umgewandelt, dazu wird aber gegebenenfalls noch etwas zwischengegessen oder gesnackt und die Energie wird nachher nicht verbraucht und sie wird im Fett umgewandelt und wird eher an den Bauchorganen eingespeichert und dort verweilt es und bleibt länger... Und jetzt schließt sich dann quasi der Kreis zu anderen Themen, die wir immer wieder auch mit aufgegriffen haben, sei es auf den Darm bezogen oder auf ein chronisch aktives Immunsystem. Das Fett, was Viszeral jetzt längerfristig dort verweilt und nicht mehr losgelöst wird, fängt an, sich bindegewebig zu verändern und dann kommt es innerhalb dieser Fettzellen zu Entzündungsreaktionen. Da sprechen wir dann auch von einer Form der niedriggradigen Entzündung und Sorgt noch mehr dafür, dass wir nicht an diese Reserven rangehen können, weil jetzt das Immunsystem anfängt Energie zu ziehen und es steht mir nicht mehr quasi zur Verfügung. Und äh, wenn ich dementsprechend handle und sage, okay, ich esse dann noch mehr dazu, dann, dann bleibt das quasi weiterhin bestehen. Auch hier wäre es sinnvoll mit den Mangelsituationen anzufangen zu arbeiten, Bewegungen mit einzubauen, Bewegungen in der Natur, moderate Bewegungseinheiten vor allen Dingen über längere Zeiträume, also längere Wanderungen, nicht kurze Sprints in dem Sinne äh, und Stressregulation als ein wichtiger Faktor, der auch mit dazu gehört. Da kann man alles machen von Atemtechniken über progressive Muskelrelaxation oder Achtsamkeitsübungen oder
1: ähnlichem. Da bleiben wir direkt nochmal beim Thema, weil das natürlich auch eine Frage ist, die wir immer wieder hier in der Community hören. Wie effektiv ist denn Sport wirklich, um Fettdepots zu reduzieren? Ist Bauchmuskeltraining sinnvoll oder nicht? Das ist ein, das ist ein
0: guter Punkt. Also lokale Bewegung, um dort etwas zu verändern, funktioniert nicht, weil es immer ein systemischer Effekt ist und man kann nicht vorhersagen... Äh, wo sich etwas abspeichern wird und wer sich selbst mal beobachtet über die Jahre, wer vielleicht schon mal, wer auch dazu neigt, äh, immer mal wieder äh, Gewicht auch zugenommen zu haben und dementsprechend Fett eingelagert zu haben, dass sich das im Laufe der Lebensjahre vielleicht auch verändert hat, weil andere Einflussfaktoren dazukommen, weil es eine andere Stressverarbeitungsphase ist beispielsweise. Wenn ich jetzt meine, okay, mein Bauch ist jetzt irgendwie so rund geworden, ich trainiere jetzt nur Bauch, das kann nicht funktionieren, also Bewegung oder Sport ist immer etwas Systemisches. Hilft äh, Bewegung oder Sport beim Abnehmen? Muss man ganz klar sagen, nein. Das ist mehr ein Ernährungsthema. Ist es wichtig, um kontinuierlich bezogen auf den Energiestoffwechsel und auch Gewichtsmanagement etwas zu tun? Ja, da auf jeden Fall. Äh, aber dann gehen wir über globalere äh, Bewegungen. Das kann kardiovaskuläres äh, Training sein, also Ausdauertraining in dem Bereich, das darf gerne Krafttraining sein, Hypertrophietraining, also Muskelquerschnittswachstum, super gut geeignet, um auch hier etwas für den Insulinstoffwechsel zu tun. Das sollte man auf jeden Fall mit einbauen und sollte irgendwie ein, ein Teil auch der, der Routine werden. Aber es ist nicht spezifisch dafür, okay, ich trainiere jetzt einfach mehr, verbrenne die Kalorien und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Alle Studien dort eher darauf hin. Dass, äh, oder dass es keinen signifikanten Unterschied gibt, ob ich jetzt nur die Ernährung umstelle oder Ernährung und Bewegung. Nichtsdestotrotz längerfristig Bewegung mit einzubauen macht extrem viel Sinn. Und wie schon häufig erwähnt, das Thema äh, regelmäßige Bewegung über den Tag verteilt. So, das heißt nicht nur dreimal die Woche eine Stunde ein Training absolvieren, sondern da als erstes ansetzen jeden Tag alle spätestens 60 Minuten aufzustehen und eine intensive Übung zu machen. Das muss nicht bis zum, dass, dass man in dieser einen Minute sich komplett K.O. macht. Der Puls sollte aber definitiv mal über 120 Schläge pro Minute ansteigen und nicht nur irgendwie mal kurz strecken und Drecken und sagen, jetzt habe ich mich bewegt. Da jede Stunde eine kurze Unterbrechung mit einzubauen, ist ein erster und wichtiger Schritt und hilft dem Stoffwechsel und ehrlicherweise dann auch an diese Reserven rangehen zu können. Da gibt es auch zahlreiche Untersuchungen zu.
1: Hochspannend. Also auch hier nochmal die Einordnung ganz klar. Sport allein wird das Fett nicht äh, reduzieren. Das ist, glaube ich, für viele auch ein, ein Aha-Effekt. Ja, Also für mich ist es das jedenfalls. Matthias, ein Thema, was ich auch schon mehrfach gehört und gelesen habe, wenn ich mich mit dem Thema Fett und Fettverbrennung beschäftige. Es heißt immer... Ist eine Fettzelle erstmal gebildet, behält man sie ein Leben lang. Man kann also lediglich wohl ihre Größe reduzieren, man kann sie wieder kleiner bekommen, aber sie wird immer da bleiben. Ist das Mythos hm. oder Wissenschaft?
0: Naja, es ist schon so, dass wenn man in einem Umfeld lebt und aufgewachsen ist, dass eher mit Übergewicht und Adipositas in Verbindung steht, dass das die nächste Generation, also die Kinder quasi auch mit betrifft. Und ja, es ist so, dass sich im, im Kindesalter natürlich mehr Fettzellen mitbilden und die dann auch vorhanden sind und man kann sie quasi wieder entleeren. Das heißt aber nicht, und das kennen dann auch viele, die vorher immer und früher total schlank waren, aber dann doch irgendwann mit Gewichtszunahme zu tun hatten. Vielleicht ist die Anzahl der Zellen etwas geringer, aber natürlich können sich nach wie vor auch Zellen bilden und sie können sich vor allen Dingen, sie können hypertrophieren, sie können in der Fettmenge natürlich größer werden. Und von daher ist es schon entscheidend auch darauf zu schauen, also wenn man nicht nur an sich selbst denkt, sondern eben auch im familiären Kontext, das heißt einmal vielleicht auch zu überlegen, wo kommt man selbst her, ist Übergewicht, spielt das gegebenenfalls eine Rolle. Ich weiß, dass man dann gerne sagt, ja klar, es sind die Gene. Das kann auch unter anderem sein. Es kann gut sein, dass es, es gibt verschiedene Risikofaktoren, äh, auch Gentestungen, die man in die Richtung machen kann, um herauszufinden, ob vielleicht bestimmte Gene dafür sorgen, dass viele Themen rund um, ähm, rund um den Fettstoffwechsel problematisch sind und man eher in Richtung zu Übergewicht neigen würde. Aber nochmal die Gene sind ein Bauplan und das heißt noch nicht, dass es dann auch wirklich dazu kommt. Es sei denn, wir tun alles dafür und leben so und letztendlich die nächste Generation, die eigenen Kinder dann vielleicht auch, dass auf viele Themen eben nicht geachtet wird und eben sehr viel mit Essen auch kompensiert wird. Auch hier gilt zu hohe Mahlzeitenfrequenzen, zu wenig Bewegung im Alltag und man spricht dann wirklich von einem übergewichtigen oder, oder Adipositas-Umfeld in dem Kinder aufwachsen, die dann auch eher dazu neigen, dass es später kommt. Das muss, wie gesagt, nicht nur genetisch sein, es ist ein Verhaltensthema und eher ein epigenetisches Thema, also wie unsere Gene letztendlich abgespielt werden. Und ähm, das äh, heißt, kurzum, natürlich habe ich eine Prägung, die in der Kindheit beginnen kann. Dazu gehört das, was du erwähnt hattest, mit, mit der Bildung von Fettzellen. Heißt aber nicht, dass man für immer und ewig davor geschützt ist.
1: Also Matthias, ich fasse nochmal zusammen. Insulin bildet Fettdepots und hält das Fett in den Depots fest. Und solange unser Insulinspiegel hoch ist, können wir im Grunde kein Fett verbrennen. Du hast äh, uns erklärt, wieso das so ist. Du hast hier einen, einen guten Einblick äh, gegeben in unsere biochemischen äh, Prozesse im Körper. Und du hast auch immer wieder Tipps gegeben. Dennoch am Ende jetzt bitte von dir noch mal ganz kompakt zusammengefasst. Was sind deine Top-Sofortmaßnahmen, um meinen Insulinspiegel im Griff zu haben? Fangen wir mit dem Thema Ernährung
0: an. Tipp Nummer eins, niedrige Mahlzeitenfrequenz zwischen Snacks auf jeden Fall zu reduzieren. Da müssen wir noch nicht über intermittierendes Fasten sprechen oder eine wirkliche Mangelsituation erzeugen, wenn man zumindest damit anfangen kann, sich auf zwei bis drei Hauptmahlzeiten zu reduzieren und keine Zwischenmahlzeiten nimmt. Und Zwischenmahlzeit heißt Hardcore, wenn ich es nicht mit meinem Glucose-Tracker selbst gemessen habe, erstmal alles, was potenziell zur Insulinausschüttung führen könnte, das heißt eben auch, wenn ich meinen Kaffee gerne mit Milch trinke oder Milchersatzprodukten, die eventuell eine Auswirkung haben, Kaugummis, ähnliches wie auch immer, man kann das ja mal für sich selbst testen und sie notfalls mit einbauen, So, das wäre Step 1, Mangelsituationen erzeugen. Super wichtig, super spannend. Das heißt, zu experimentieren über Nachtfasten äh, oder intermittierenden Fastenmethoden mit auszuprobieren, Bewegung mehr mit einzubauen, ähm, auch letztendlich mehr an... Ähm Energiereserven darüber mit mobilisieren zu können. Natürlich die Lebensmittelauswahl, faserstoffreich und ähnlichem. Stressregulation habe ich mit erwähnt, gerade wenn es um diese viszeralen Fettanteil geht, weil da geht es auch nicht nur um Ernährung, sondern viel um das Thema Stress und dann eben auch Stressregulation. Und das Thema Insulinpausen einzubauen, das habe ich natürlich über die Ernährung, aber auch insulinsensitiver zu werden. Und Insulinsensitivität kann ich, A, über Ernährung machen, kann ich vor allen Dingen über das Thema Bewegung äh, mit äh, mit integrieren, das heißt wir sprechen sowohl vom Ausdauertraining als auch vom Hypertrophie, vom Krafttraining, das ist wirklich eine, eine grundlegende Empfehlung, die man, die man gut mit einbauen kann, regelmäßige Bewegungen in den Alltag zu integrieren, auch intensivere Bewegungen mit einzubauen. Und äh, wir, wir werden, die Leute, die sich damit auch jetzt vielleicht im Januar beschäftigt haben, kennen dann ja, dass plötzlich diese, und da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, Heißhungerattacken vielleicht so nicht mehr aufkommen. Und genau daran liegt es, weil natürlich Glukose, Insulin besser in der Regulation sich befinden können. So, das heißt, ich habe kurzfristig etwas mittel- bis langfristig, um die Insulinsensitivität mit zu unterstützen, um dann wirklich an Reserven, an dieser resistenten Fettdepots rangehen zu können und kann das wie gesagt gut und gerne auch unterstützen mit Stoffen, die sich auf die Insulinsensitivität positiv auswirken, Zimt, Nehme ich nochmal mit dazu, äh, Boxhornklee, äh, Grünteekatechine, die ich schon erwähnt habe, ähm, ähm, Inositol habe ich äh, mit erwähnt. Und grundsätzlich gibt es eine Vielzahl in dem Bereich, was man da noch mitmachen kann, aber so, dass man mal so ein paar Eckpunkte in die Richtung hat. Aber rund um Insulinstoffwechsel so, sind so die Hauptthemen, auf die wir definitiv achten sollten.
1: Matthias, eine mega spannende äh, Episode unserer Artgerecht Health äh, Herzlichen Dank dafür. Leute, von mir auch nochmal der Hinweis, wir hatten vor einiger Zeit auch eine Folge zum Thema Fett verbrennen mit Fitnesscoach Björn Schulz vom Stangelwirt in Kitzbühel. Wirklich eine mega Folge mit vielen praktischen Tipps. Scrollt mal in unserer Library ein bisschen runter. Vielleicht, wenn ihr da nochmal mehr erfahren wollt und noch mehr einsteigen wollt in dieses Thema, die Folge kann ich euch da sehr nochmal ans Herz legen. Und heute in einer Woche Ihr wisst es längst, läuft hier die Health Nerds Sprechstunde und da wollen wir eure ganz konkreten Fragen zum Thema Fett beantworten. Also, habt ihr noch Fragen rund um das Thema Insulin, Insulinspiegel, Fettverbrennung, Nahrungsfrequenz, ähm, Hormone. Her damit, äh, Matthias und sein Team schauen sich alles an. Heute in einer Woche gibt es die Antworten und auch nochmal die Einladung, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, das geht direkt über Spotify oder natürlich über Instagram als Direct Message könnt ihr uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken hier für den Podcast. Matthias, vielen lieben Dank, ich wünsche dir eine gute Woche, wir hören uns nächsten Donnerstag, bis dahin. Leute, bleibt neugierig. Und bleibt gesund. Vielen Dank.
0: Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag
1: neu. Ein All Ears on You Original Podcast.